0: Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai?
1: E aí, beleza? Tudo bem? Bem, eu tava ontem, hoje eu tô ótimo.
0: É isso, mano. Energia, cara. Vamos pra cima ou não? Bora! É isso, olha só. Tô aí, tá
1: ligadaço.
0: Hoje é um episódio especial. É, sobre o que hoje? Eu vou te explicar por que é um episódio <risos> especial. Porque hoje é o episódio número 51, então nós olha já aí. completamos aí 51... Episódios do Pai. Eu sei que a gente passou por algum, alguns momentos de hiato Porque a agenda do meu pai e a minha agenda Às vezes a gente acaba ficando conflitante Entretanto, isso não vai mais acontecer Porque novos projetos estão por vir E em breve a gente vai divulgar algumas novidades aqui no Pai. Sim. Então olha só é, Pai, tá feliz? Tô, Tá beleza. acreditando?
1: Beleza, tô mais feliz que nunca
0: Então olha só, mano Primeira coisa que as pessoas querem saber Manda um salve para alguém nesse momento. Vai.
1: Nesse momento? É. Eu vou mandar um salve pro meu amigo Tata. Tá, tá, que tá isso grande Tata, da Tata Comunicações.
0: Eu vou mandar um salve para um rapaz muito bom. Tá aprendendo, tá tá virando pregador, tá aprendendo bom, gosta de avivamento. Meu mano, meu discípulo Lucas Duca. Um abraço pro Duquinha. Seu livro vai chegar. Eu vou te dar um livro em breve, se Deus quiser. Tem que terminar de ler o Martin Lloyd-Jones, o Pregação e Pregadores. Tamo junto demais. um abraço. Pai! Olha, Duca, e agora vamos ver. A promessa foi feita em público. Tem uma parada que a gente fez duas vezes e que a gente não fez mais. E que eu acho que a gente tem que consolidar isso com uma parte introdutória do podcast. Sim. Que eu, eu fiz um top, um top com vocês, uma lista de top, top 5. Eu fiz top 5 jogadores que você viu jogar... Eu lembro que você falou Zico, eu lembro que você falou é, Ronaldo Fenômeno, falou alguns jogadores que você viu jogar, Romário, que jogou bola pra caramba. E eu também fiz top 5 lugares que você visitou que você gostou muito, Sim. certo? Não precisa ser um top 5, mas pode ser um top 3, entendeu? Um top 4. Não. Eu quero que você fale aqui agora top comidas da sua vida, que você come e você fala assim, mano, essa parada é o que eu mais gosto no planeta Terra.
1: Cara, não é meu forte isso daí, né? Como eu, não, cara? Rápido. Todo mundo gosta de comer. Eu vou falar, mas não é meu forte porque as comidas que eu mais gosto são coisas simples. Né? Eu, Por exemplo, se eu, se eu estou no Brasil e eu for para o Tocantins, que é onde eu vou, porque tem parte da minha família lá. Minha, parte da minha família está lá no Tocantins, outra parte está em Brasília. Brasília. Então, ah, quando eu chego lá, eu peço para minha irmã, eu gosto de comer, por exemplo, carne de sol. Bom demais. Eu gosto de comer carreteiro, eu gosto de comer ah, o que é o chambari, que é uma comida lá, que é a perna do boi, a parte de cima, aquela lá que, ah, que seria, eu chamaria, talvez eles chama aqui de osso buco, alguma Típico coisa do Goiás, assim. tipo do Tocantins. Tipo de boi. Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Então, as comidas que eu gosto são diferentes, né? Eu já vi um bocado de coisa boa aí, é, mas eu, eu tomo determinadas coisas. Se eu estiver no Japão, eu gosto de comer lamen. Ah, Não, né? lame é delicioso. Lame é... Lame é... Engorda, é mas demais, é... Cara. Lame é um macarrão. É, é que é, é pesadão, né? É pesadão cozido na, na água com, com aqueles... Eles colocam osso de porco Isso. ali, aquela coisa na água. Isso. E o uh, lamen bem temperado, apimentado, no frio é muito Nossa, legal. Muito legal. Né? Muito legal. Se eu estiver na Coreia, eu gosto de uma comida simples, simples de tudo, chama bibim pá. É, eles cozinha o arroz na panela de ferro, ou, ou de pedra, melhor de pedra, e coloca alguns legumes, pega um ovo cru, você mesmo quebra e coloca ali em cima, e ele, ele, cozinha, ele, no calor ele, do ele cozinha ali na, no calor do arroz, porque a panela de pedra não deixa esfriar rápido. E é uma coisa simples, simples. E deus outros lugares... É, é isso. Você gosta da comida de Israel? Gosto da comida de Israel. Eu não gostei me... muito, acredito Gosto que eu prefiro a comida dos árabes. A, a comida árabe é melhor. É. É, o restaurante árabe serve melhor. Tem um hummus, que é melhor. Tem um, um bolinho né? meio esverdeado, que eu esqueci o nome dele. Que é muito legal também, é. que você come nos restaurantes árabes. Eu acho melhor. Principalmente se for dia de sábado, você pegar um restaurante israelense, você está na roça porque... Se estiver num hotel, o hotel vai servir a comida da sexta, o café da manhã da sexta, o pão da sexta. Não faz nada no
0: sábado. Você vai estar lá e você tem que se virar com aquela comida fria. Já passou algum é. perrengue com comida por aí? Né? Viagem, Brasil, fora do Brasil? Já. Quer contar algum? É.
1: A pior de todas foi na primeira viagem para Israel. É, eu acabei comendo um croissant com um recheio. E aquele recheio, eu acho que estava estragado. Tinha alguma coisa muito errada e eu quase que eu tive que ser internado eu fiquei no quarto do hotel passando muito mal não fiz o passeio daquele dia nem né? nem à noite não fiz nada e graças a Deus na época tinha um casal da igreja que estava lá na, no litoral São Paulo e Dona Massaco estavam comigo naquela sim, viagem sim, sim. e eles ficaram eles resolveram não ir para cuidar de mim eu nem sei que teria acontecido se eles não tivesse cuidado de mim o dia todo tinha um voo para Grécia Graças a Deus, o voo foi adiado para o dia seguinte, porque eu não teria a mínima, condição. Da, mínima da condição é, de viajar daquele jeito. Era uma situação que eu não desejo para ninguém. Eu tomei todo tipo de remédio. Por fim, apareceu um americano lá que me deu um remédio bem forte e aquela situação parou. Mas, para mim, foi um dos piores apertos que eu já passei na vida. foi lá em Israel por causa de um croissant com recheio de... De legumes lá, de sei lá, e devia ter uma maionese estragada, alguma coisa cara. lá. Bem, bem pesado. Mas as outras coisas tudo bem, meu estômago é, é muito bom.
0: Então esse foi o top 5 comidas do Pastor Domingos. Muito fácil de te agradar, viu, pai. Muito, muito simples, fácil. Cara. Fez um arroz carreteiro. Fez um arroz carreteiro. Uma carinha carreteiro, frita na hora. Carne de sol. Uma farofa, já era, cara. Já foi. Tá... Ah, tem mais um. É. É frango
1: caipira. Frango caipira? Hum... Frango caipira. Um abraço de Arcângela. No sítio, lá Armando no. Tom tom, tom. Lá, eu, se eu tiver frango caipira ou carne de sol, pra mim. Nossa, tá.
0: bom demais, eu gosto. Eu gosto muito de galinha caipira, a Jamila não gosta, não entendo porquê, mas eu gosto muito. Mas. É, então, é, se o
1: cara. Tem gente que vai falar de lagosta, você falando isso aqui. Não, eu, eu prefiro carne eu de sol. eu sou o maior Eu prefiro cara do do mar, do do mar. carreteiro, prefiro galinha caipira, frango caipira, no sítio, e tá de bom tamanho pra mim. É
0: isso! Olha só, esse foi o top 5. Comidas que foi um pouco mais de 5, mas é isso Foram aí. Foi mais. tá tudo certo. A gente vai fazer sempre agora um top 5. Manda aqui comentário, manda, me chama no Instagram, manda WhatsApp. É, qual o próximo top 5 você quer saber do Pastor Domingos? Eu só vou fazer uma observação. Eu vou falar uma comida só, não vou falar cinco. Hambúrguer é a comida mais democrática do mundo. Pão, carne, qualquer outra coisa que você goste. Coloca outro pão por cima, já era. Hambúrguer é vida, funciona em qualquer lugar do planeta Terra. Na semana passada... Alguém me perguntou, vou começar a abrir aqui um pouco, porque hoje eu quero que a gente fale sobre o Iaipai, pai projeto e algumas coisas do futuro. Tá. Na semana passada alguém me perguntou, Davi, como funciona, como vocês compõem o roteiro do Iaipai? <risos> Aí eu falei, não tem roteiro. Aí a, a, o, o, o mano ficou, ué, como assim não tem roteiro? Eu falei, não, não tem roteiro. Ele falou, não, não, não é possível. O pastor Domingos dá aquela resposta, aquelas coisas que ele explica sem roteiro. Eu falei, sim, sem roteiro. Sim, eu
1: nunca teve roteiro. tem Pai. mais, eu fico sabendo do, do tema do dia aqui, quando eu sento nessa cadeira. Enquanto eu não sento aqui, ele não falei. Ele nunca disse para mim, ó, oh, amanhã a gente vai falar sobre isso. Ou semana que vem vai ser sobre isso. Quando eu sento aqui, no início eu perguntava, e aí? Ele falava, não, estou vendo. Ele anotava no iPad dele. Chegava aqui e me surpreendia. Hoje ainda não sei o que, é que ele quer falar. Então, não, tá... é, porque, é porque
0: assim, ó só para vocês entenderem. Não, eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre podcast, sobre internet. tá sobre, vindo muita coisa sobre planejada essa, essa agora. Questão. Isso. Mas assim, só para vocês entenderem. Uh, eu não faço um roteiro... E a gente não tem, não tem aqui começo, meio e fim do episódio, porque eu não quero que fique um negócio engessado, não quero que fique um negócio artificial. E eu acho que a gente começou desse jeito, e se a gente for fiel ao nosso formato, eu acho que a gente consegue entregar uma questão muito interessante. Sim. E aí, é, é, a respeito de, do tema, eu chego aqui, eu abordo... Óbvio que eu não vou tirar um tema... Que eu sei que não vai agregar nada, não vai agregar valor e tal. E tirando algumas exceções, por exemplo, quando tem parte 2, quando, por exemplo, olha, igual quando a gente estava falando sobre oração devocional, que a gente falou, olha, a gente vai parar aqui por causa do tempo, semana que vem a gente continua. Então, beleza, aí nesse caso a gente, a gente sabia o que ia ser falado no próximo programa. Sim. Mas tirando isso, eu gosto de chegar aqui, sentar, trazer o tema para o meu pai e a gente trazer essa questão no calor do momento, porque o nome do programa é E aí, pai? E a ideia toda surgiu do seguinte, a gente estava falando sobre essa onda de podcast na internet e eu e meu pai, obviamente, eu tenho 30 anos, então é, é, a gente já conversou muito na vida e meu pai já me ensinou sobre diversos assuntos e diversas questões. E eu falei assim, olha, a gente pode tentar de alguma forma registrar essas conversas. Sim. Isso vai ficar aí, vai ficar um legado. Um dia eu vou mostrar isso pro meu filho, entendeu? Eu vou sentar, Tito, olha o papai e o vovô conversando. Meu filho vai me perguntar sobre devocional. Filho, olha aqui, ó. Olha o que seu avô tem para te ensinar sobre devocional. Isso vai ficar na internet, internet é para sempre, não vai perder. Então esse acervo é um legado pro meu filho, é um legado pro Lucas, é um legado pra Helena, pro próximo filho que eu vou ter, não sei, quem sabe vem uma menina, na verdade. Olha aí, a galera do bastidor tá ligada aqui do que a gente tá falando, entendeu? E aí, mano, então, então isso é, a ideia é é uma conversa minha com meu pai. E eu não chego e mando um áudio para o meu pai. Pai, hoje é segunda-feira, a gente está de folga. Eu estou indo para sua casa, mas hoje nós vamos conversar sobre devocional. Eu não programo que eu vou conversar com o meu pai. Eu chego e a gente começa a conversar e o dia vai acontecendo. Então, eu queria transferir esse sentimento para cá.
1: É isso aí mesmo. É exatamente isso que acontece. A ideia é repartir isso. Não é falta de organização. A gente tem pautas enormes, eu tenho, já falei com ele, que a gente vai começar aqui, já temos que começar nas próximas semanas, a ideia de é, perguntas e respostas sobre temas difíceis Isso. da Bíblia. Então, é, é, segura aí, porque se ele quiser, já pode fazer alguma coisa. Não que a gente sabe alguma coisa, mas temas difíceis, como o Apocalipse, como o Tempo do Fim como a questão profética hoje, como a questão é, doutrinária Sim. hoje, como a questão de que alguns rumos que às vezes a igreja está tomando ou que os pregadores estão tomando. Então, nós vamos é, responder nos próximos episódios questões difíceis né, da Bíblia ou questões até polêmicas, que às vezes as pessoas fogem um pouco disso e nós não vamos fugir dessa realidade sem machucar ninguém, sem... Isso sem uh, jogar nenhuma coisa contra quem quer que seja, mas dando respostas bíblicas, equilibradas, 100% bíblicas.
0: E aí, por exemplo, quem é da nossa igreja sabe... E aí, por exemplo, meu pai está falando ah, não que a gente saiba alguma coisa, mas é porque, óbvio, meu pai sempre me ensinou que a gente não pode ficar falando muito de si mesmo, mas eu posso falar dele, né? Então, na é verdade, tá. tá. Então, o que, que acontece? O meu pai é uma, é uma das pessoas que eu conheço, e eu conheço bastante gente por aí fora, que conhece mais de Bíblia mais da Palavra de Deus nessa nação. Eu não estou exagerando, não é porque é meu pai. Isso é um fato. E isso é um fato que outros pastores podem te confirmar isso, se você duvida, porque o seu filho é tendencioso. Você pode ligar para os outros pastores e pode falar. Então, meu pai conhece muito da Bíblia. Semana passada ele citou, por exemplo, que ele escreveu é, é, o esboço de um livro sobre anjos. Certo? Beleza. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pai. Quantos comentários e quantos... É, 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 estudos e artigos você pesquisou para desenhar sua teologia bíblica sobre anjos? Nenhum. Nenhum. Sabe o que meu pai fez? Ele escreveu as, as visitações, as mensagens, o, o, os temas... 36. 36 capítulos, né? 36 partes, vamos dizer assim, dentro do livro, uma teologia bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Então deixa eu te falar uma coisa. Por que o pastor Domingos conhece isso? Porque ele conhece a Bíblia. Entendeu? Não é uma parada que ele foi lá e escreveu é, no Google quantas vezes temos visitações de anjo na Bíblia. Não, meu pai conhece a Bíblia. Então ele senta, abre o bloco de notas e ele começa a escrever e ele só vai folheando as páginas da Bíblia. Entendeu? E eu não conheço, particularmente, eu não conheço uma pessoa que, que faça isso. Então é por isso que eu consigo tranquilamente chegar aqui e falar: pai, hoje a gente vai falar sobre oração. Hoje a gente vai falar sobre ministério profético. Hoje a gente vai falar sobre dons do Espírito. Porque eu sei que a gente vai discorrer sobre esse assunto. Porque mesmo que eu seja extremamente limitado, eu sei que eu não é. Não, entendeu? você não
1: é limitado, você conhece bem. É, é a misericórdia de Deus não há nada em mim, a gente deve tudo ao Espírito Santo. O que eu fui fazendo, fui lendo a Bíblia e marcando e aprendendo. E acho que eu herdei da minha mãe, humanamente falando, uma capacidade de decorar as coisas. Fantástico. E minha mãe tem uma memória boa uhum. até hoje vai fazer 93 anos, se Deus quiser, em julho. E até hoje tem uma memória muito boa, recita muito. Muito, a Bíblia, recita ainda até a literatura de Cordel, que ela, que ela decorava antigamente. Acho né? então, que eu acordei com ela essa questão, ela me colocava para recitar poesia de Machado de Assis e de Olavo Bilac e de outros uh, poetas. Né? E eu aprendi a decorar poesias desde cedo, e eu acho que essa questão de decorar poesias também foi me ajudando quando eu me converti aos 16 anos é, eu fui para a Bíblia e logo já fui procurando ler e aprender e também decorar então hoje eu tenho aprendi um pouco disso né então acho que isso pode ser repartido com o corpo de Cristo
0: é isso então e aí a ideia do podcast é exatamente essa então por isso que a gente está muito feliz com esses 51 episódios a gente vai ampliar, como meu pai falou, nós vamos fazer algumas questões de perguntas e respostas, fazer algumas questões interativas. Algumas pessoas já me perguntaram sobre convidados. Eu tenho interesse, sim, em trazer convidados, mas não é algo que queima absurdamente no meu coração. Porque eu acho que esse formato de podcast do convidado, ele já está saturado. Ele teve, um, ele teve um pico na, 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 na pandemia, né 2020, 2020 2021, porque tava todo mundo em casa, então as pessoas é, é, ou traziam convidado ou fazia a distância, só que aí nessa parada o cara fazia um programa de duas horas e meia, três horas, estava todo mundo em casa, a pessoa ia trabalhando home office ouvindo podcast, ia cozinhar, ouvindo podcast. Eu acho que esse formato ele já, ele vai ficar datado, guardados alguns programas, tipo, tipo o PodPá, o Flow, que são programas gigantescos, o Vênus. Agora, tirando esses programas enormes, eu acho que, tipo assim, essa parada vai ficar datada e vai cair. A gente sendo... Eu, acho, eu acredito demais que a gente sendo fiel ao nosso formato, eu e meu pai, trocando ideia, tem muita coisa legal que a gente ainda pode fazer. Sim. Até porque isso aqui não, não, tipo, não tem fim, tá ligado? Tipo, Sim. E eu não dependo. Nossa, quem que eu vou trazer semana que vem? Eu não dependo. Tipo assim, poxa, eu tenho, eu tenho um, 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 é, infinitos temas, a palavra de Deus é super rica e a gente sempre vai conseguir trocar ideia, meu pai.
1: E também tem um projeto né, de uma nova editora que está surgindo aí e o pessoal da editora já nos chamou para a gente transformar e por isso que a gente vai aprofundar bastante coisa para gente transformar o Iaipai em livro e que edições. Que isso? Spoiler? Mas já? Já.
0: É, então tá bom, então solta então, aí. Lá, vamos lá.
1: Então nós vamos estar tá transformando isso em livro também, nós né, vamos estar tá pegando os principais episódios, vamos compartilhar com isso também por isso que vai ganhar um formato novo e vai ter coisas bem aprofundadas com você, porque qual é a ideia? A ideia é uma fé prática, uma fé funcional, não ficar numa fé religiosa, teórica, mas uma fé funcional, aquilo que acontece o dia a dia, e também levar isso para dentro da família, para que as famílias possam, o pai e filho possam dialogar, a profecia... Né, de Malaquias, ele disse, eu vou enviar o profeta Elias uma palavra de Deus, é a última profecia do Velho Testamento ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, então a ideia é resgatar esta profecia bíblica para que isso possa acontecer dentro de cada casa com a ideia também de que o diálogo em família seja restaurado, que muitas vezes cada um chega pega o seu celular, fica na sua rede social, na internet, no seu Instagram, vendo as mais diferentes situações e o diálogo morreu. Então, a ideia é restaurar também o é. diálogo entre pais e filhos.
0: É, é e, e, por exemplo, isso é muito importante, porque tudo que a gente sempre quis fazer aqui foi exatamente essa comunicação geracional. Então, por exemplo, é o meu pai conversando comigo, eu conversando com o meu pai, e a gente está sentado numa mesa. Ah, Todo podcast, as pessoas estão sentadas numa mesa. Tudo bem. Isso pra nós tem um significado diferente. Entendeu? E esse significado que a gente quer comunicar. Senta na mesa com seu filho, senta na mesa com seu pai. Como meu pai mesmo falou, a gente fez uma, uma série de mensagens é, é, Com Jesus à passado, mesa. Com Jesus à mesa, a gente fez, acho que. 12. O livro tá
1: pronto, só tô precisando da editora pra lançar o é livro. É isso.
0: Ah, mas você já tá em contato com algumas editores em breve? Sim, vai sim, certo. sim. Mas você fez, você fez o que? Foram 12 episódios? 15. 15 episódios, e aí você pode assistir, tá tudo no YouTube E aí eu preguei, eu preguei em vários episódios E o meu pai pregou também Meu pai pregou em todos e Quase, eu, quase todos, né? E eu preguei em alguns E aí, cara, essa ideia de você sentar na mesa E trocar uma ideia E, e você ter um diálogo Restaurar o diálogo com seu filho Porque, pelo amor de Deus, cara o que está acontecendo com as conexões geracionais? Até o nosso amigo, o pastor Marcelo Toschi e o, e o pastor Giovanni, escreveram um livro sobre reconectando gerações. E o título do livro é Reconectar, exatamente, exatamente porque a gente já percebe uma quebra, que quando você tem uma transição, tipo assim, o cara se torna pai e tudo mais, e tem um filho adolescente, alguma coisa acontece que essa galera para de se falar, para de trocar ideia.
1: Acontece que, à medida que o tempo vai passando, os pais vão ficando, às vezes, cada vez mais ocupados com algumas coisas, se bem que o home office hoje já ajuda muito, porque muitos vão ficar, é, estão trabalhando em casa, e isso é bom ou pode ser entediante, é. se não tiver diálogo. É. Agora, na escola, o garoto ou a garota vai fazer novas amizades, e aí, se não tiver cuidado, as amizades da escola acabam sendo mais influência na vida do garoto ou da garota do que a influência do pai e da mãe. Então, é uma questão que o pai precisa ficar bem atento é porque, por ah, conta disso, se as amizades forem boas, ainda vai, mas se não forem... 1 Coríntios 15, 33, diz que as más companhias corrompem os, corrompem bons. os bons costumes. Exato. Então, você, às vezes, vai perder porque você não dialoga e alguém está conversando com ele, alguém está fazendo a cabeça dele lá na escola, ou na saída da escola, ou em alguns lugares que ele frequenta. É. Então, esse é um ponto importantíssimo para a família olhar e não perder o seu filho para aquilo que acontece lá fora.
0: Quer ver? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Tá, tá? Quantas horas o Samuel chega na escola a que horas? Samuel chega às 7. 7 da manhã. Sai a que horas? Meio-dia. Meio-dia, certo? Samuel chega a 7, sai meio-dia. 5 horas. 5 horas, certo? Segunda a sexta, certo? Então isso dá 20 horas? Sim. Segunda a sexta? 5 x 5,
1: 25 horas. 25, 25 horas. 25 horas na escola.
0: OK, 25 horas. 25 horas só na escola. Aí, se ele for fazer jiu-jitsu, Inglês, Muay Thai, inglês, natação. Natação, futebol, basquete, já tem uma carga horária a mais, OK? Vamos arredondar para baixo aí, 30 horas semanais de uma criança normal na escola e fazendo atividades extracurriculares. 30 horas semanais. E aí, aliado a isso, você soma o tempo que um pai fica no trabalho, que o cara às vezes chega no trabalho 9 horas, 8 horas da manhã e sai do trabalho às 6 horas da tarde. Se você já vai perder na, na carga horária. tá ligado? Guardadas algumas exceções, na carga horária, seu filho já vai ficar mais tempo na escola do que com você, se você tá, trabalha das 8 da manhã até as 6 da tarde, que é a maioria do brasileiro. Se o seu tempo com o seu filho não for um tempo de qualidade, se as horas que você tem com seu filho não for um tempo que você investe realmente pra falar sobre coisas boas, pra você se divertir com ele, pra você brincar... Pra você e pra ir... falar
1: sobre princípios e, e valores. falar sobre
0: princípios e valores da palavra de Deus e criar boas memórias, você já perdeu. Já perdeu. E eu tô fazendo uma conta básica aqui, entendeu? Uma parada muito simples. Ele já fica mais tempo sob influência de coisas seculares o que influência do pai e aí se você acrescenta nessa conta o fato de que daí óbvio a vida não é fácil para ninguém você chega do trampo cansado já não quer trocar ideia com seu filho já não quer brincar já não quer tirar um tempo de sábado não quer sair vai ficar de boa sentado no sofá engordando não faz nada fica lá só não tira o menino o de não, casa ainda fala Não, não não mas sabe o que vai acontecer ele vai jogar um game ele vai pro TikTok ele vai pro Instagram, ele vai pra rede social, ele vai pra Netflix. Daí e aí entra da...
1: alguns outros influenciadores que podem ser alguns
0: até bons, mas outros podem ser Exatamente. malignos. Daquelas 30 horas semanais, você bota o final de semana que o tempo que você não tá tirando, mano, um pouquinho de tempo de qualidade com seu filho, já era. Aí depois não adianta reclamar sobre a geração. Aí quando acontece qualquer coisa, vai esbravejar, ah, mas essa geração é isso, essa geração é aquilo, essa geração não sei que lá, você a gente começa a discipular a nação dentro da nossa casa.
1: Não adianta tentar fazer discípulo lá fora, é aquilo que já alguém já falou, o maior sucesso do mundo não compensa o fracasso na família. O seu primeiro ministério é a sua família, o seu primeiro rebanho é a sua família. Se você é um pai, seus primeiros discípulos estão dentro da sua casa. Porque a Bíblia é muito clara, se você não cuida bem da sua família, como é que você vai querer cuidar da igreja é, de Deus? É. E aí, 1 Timóteo 5,8, vai dizer que se alguém não cuida bem da sua família, é, negou a fé e é pior que incrédulo. Então, a primeira coisa, cuide bem da sua família. Pastoreie a sua família, interceda pela sua família. Faça de tudo para que a sua família seja salva. Faça de tudo para que a sua família... Todas for o Senhor Jesus. Coloque como alvo da sua vida. Que você vai para o céu, mas a sua família irá com você. É, eu gosto muito da ideia que a, a família aqui, a gente, a rede de céu agora a gente chama de família. Família Azul Celeste está usando, eu gosto demais. É, ele diz assim, a caminho do céu. É. Mas não iremos sozinho Isso. Então, se você está a caminho do céu, declare que você não irá sozinho. Primeiro, você vai levar a sua família. Toda a sua família. Porque há uma promessa. De Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Você e a sua família serão salvos. Creia, toma posse dessa promessa da palavra de Deus. Comece a andar nessa promessa. Discipule os seus filhos, separe tempo de qualidade. É, é Um bom lugar para você tirar, soltar pipa com seu filho lá na nossa nova série. Lá Sim. tem uma área enorme de 80 mil metros quadrados. Vai lá. Está livre, você vai lá, solta pipa com ele, deixa ele um tempo com ele lá, leve em algum lugar, mas separa tempo de qualidade. Mas também não é só lazer, separa tempo de oração, separe tempo da Bíblia, ensine desde já a amar a Bíblia, deixe ele crescer com a mente cheia dos princípios e dos valores da palavra de Deus, porque se é, você não encher a mente dele agora dos valores da palavra de Deus, a outras a mente vai ser cheia de outras coisas. Se ele estiver na fase de formação, então, isso é fundamental. E aí, provérbio 22,6 diz, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Sim. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. O tempo de ensinar é agora. O ensino começa no ventre da mãe onde a mãe já começa a colocar a mão e começa a ministrar, e começa a fazer é. isso. E lá em casa a gente fez isso. Desde a gravidez da Renata, que é a nossa primogênita, a Rosane já colocava a mão, já conversava, já colocava louvores. E, e os pais que fazem isso têm a experiência de que os filhos são mais calmos, são mais seguros, são mais tranquilos, já se sentem amados desde o ventre. Então, mais... Não adianta você ficar falar quando a criança tem seis meses, sete meses, oito meses, você fica ali e fala com o papai, fala com o papai, fala com a mamãe. E aí, quando ele cresce, você perde o diálogo. Sim. Você quer que ele fale quando ele não pode falar. E quando ele precisa falar, que é na, na, abriu o coração lá no início da adolescência, junior, quando ele precisa, você se afasta Isso aqui dele. Isso é bom demais.
0: Aí você perde o coração. cara. Isso é bom demais.
1: Não adianta você querer que ele fale primeiro papai mamãe, e mamãe, lá quando ele precisa abrir o coração, falar das tensões, das dúvidas, da dos medos, das dificuldades dele, até do coração dele. Até algumas coisas sobre a própria identidade e o destino. É. E aí, meu amigo, se você não parar para ouvir, Bom pode perder.
0: Então, assim, é, é 51 episódios e esse podcast existe com essa finalidade. A gente não tem outra finalidade que não seja abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família e, e tentar, de alguma forma, com as ferramentas que a gente tem e com a, coisa, com a estrutura que a gente tem aqui na igreja, a gente tentar restaurar essa conexão geracional e tentar trazer de volta esse diálogo saudável entre pais e filhos sobre assuntos diversos.
1: Qualquer assunto tem que estar pronto para... Se não souber, seja honesto, fala quem não sabe, mas é fundamental ter... Tempo de qualidade, é fundamental que você separe o tempo. E nossa ideia é resgatar que seu pai possa, é, que você, filho, possa fazer a pergunta que você quiser para o seu pai e que você possa ter essa liberdade, pai, de sentar com seu filho e vamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, o que a família moderna mais precisa, não são de coisas. Teu, teu filho mais precisa, não é do celular da última geração. Quando do tênis da última, última marca que saiu, ou aquela camisa da, daquele jogador. É, às vezes a gente fica impressionado com alguns caras porque jogam bem, faz um gol, e fala foi isso, foi aquilo. E eu fico pensando, que tal se ele ficar impressionado com a grandeza de Jesus? É. Com a grandeza do nosso Deus. Eu estava ouvindo o John Beverley ele falou que chegou a época na casa dele que os filhos estavam. Ele tem quatro filhos, tudo impressionado com o Michael Jordan, porque o cara pegava a bola, parecia que ele voava no ar, né? Ele colocava lá. Realmente foi um excelente um jogador de basquete. Mas um dia ele começou a falar sobre o Deus que segura as águas dos oceanos na palma das suas mãos. O Deus que mede o universo, já consegui Isaías 40, ele mede o universo com a. Um palmo da mão no um médio universo. E quando você começa a pensar nas bilhões de estrelas, nas bilhões de galáxias, e nós estamos aqui apenas numa pequena, menor galáxia, da, uma das menores galáxias da Via Láctea, e Deus é criador desse universo imenso, perfeito, complexo aos nossos olhos, mas totalmente perfeito. Então, fale da grandeza de Deus. Ensine da glória de Deus. Quer ver uma coisa interessante sobre a glória de Deus? Só, e aí a gente já vai caminhar para o encerramento. A a Bíblia diz que quando Jesus aparecer, é uma coisa interessante né, de olhar, que quando Jesus aparecer, é, o sol vai escurecer. É. As estrelas vão cair do fundo. Deixa eu te, te, é, enumerar uma coisa assim fácil de você entender. Jesus apareceu a Abraão. Há quatro mil anos atrás. Ele, dois anos, almoçou na casa de Abraão. É. Sabe por que, que Abraão pôde receber Jesus na sua casa e ir almoçar? Porque Jesus apareceu na forma humana, uhum. não em glória. Sim. Aí você vai ver lá Muito em Gênesis teofania. 32 que Jacó lutou com um anjo do Senhor, que era uma cristofania, uma teofania era Jesus. Uhum. Sabe por que, que ele pôde orar e até tocar? Porque o Senhor apareceu em forma humana, não foi em glória. Sim. Aí você vai ver lá no episódio de Josué, que Josué entra na Terra Prometida, ele está em Gilgal, e ele levanta mais cedo, ele sai e ele vê um, um homem, e ele pensa que é um homem, ele chega e pergunta, você é dos nossos ou é dos deles? E o Senhor responde, não sou nem do de vocês, nem do deles, sou príncipe do exército, eu acabo de chegar. É. Aí Josué já olha para ele e ele fala assim, tira a sandália dos seus pés, está pisando em Terra Santa, que é onde Jesus está, é onde o Senhor está é Terra Santa. E aí Jesus tira a sandália e se ajoelha. Era o Senhor Jesus. Sim. Uma cristofania, uma teofania, mas também não estava em glória. Deixa eu só mais esse Mas aí. era o nascimento de sanção, As... né? Sim. Ali é uma... Pode ser teofania também ou não. Mas... Eu acho que é uma teofania
0: se... porque eles adoram, né? E ele sobe no altar e ele Sim. recebe a adoração. Sim.
1: Se recebeu, é Jesus. É. Se você for para o Novo Testamento, é, vamos pegar Jesus ressurreto, antes dele ser glorificado. Aí você pega a primeira aparição de Jesus, foi para Maria Madalena. Sim. Ela confunde com o um jardineiro, depois ela quer segurar nos pés e fala, não me detenha, porque eu ainda não subi, meu pai é vosso pai. Aí os discípulos estão pescando, lá no lago da Galileia, sete deles. E quando eles estão pescando, o Senhor aparece na praia, coloca pães e peixe, faz um café da manhã delicioso, pães assado. Sim. Pães, peixinho, prontinho, ele chega e está ali. E estão olhando para Jesus e conversando com Jesus. Porque Jesus ainda não estava glorificado. Agora, pega comigo. Aí, é, os dois discípulos, voltando um pouquinho, no primeiro dia da ressurreição, os dois discípulos a caminho de Maús, eles caminham com Jesus várias horas. E eles pensavam que era mais um que estava é. a caminho. Uhum. Aí, quando eles chegam na mesa, né, em Maús, sentam. Jesus parte a hora pão. que ele pega o pão, levanta, dá graças e parte, e os olhos dele se abrir. Jesus aparece. Então, se você pega o aparecimento da Maria Madalena, o discípulo da Caminha é de Maús, e lá na Galileia por que, é que eles puderam olhar para Jesus, conversar com ele e até em alguns outros momentos? Porque ele ainda não estava glorificado. Sim. Mas quando você vai para o Apocalipse, no capítulo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, é a maior revelação de todos os tempos, você vai ver João quando ele vê Jesus, ele começa a descrever, leia Apocalipse 1, Sim. e uma das coisas que ele vai dizer, o seu rosto é como o sol Isso. na sua força, ao meio-dia. Isso é, é demais, agora ele está glorificado. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, Sim. e era meio-dia, sol do Oriente Médio, Davi já esteve lá comigo, e me imagino, no, no verão, naquele verão dá 40 graus fácil em qualquer fácil. lugar, 45, alguns lugares 50 graus. Nós tivemos lá, Eu não recomendo ninguém ir a Israel no mês de julho, porque você sofre demais com o calor. Nós ficamos Jordânia, Israel, fomos até Petra, é, você é muito, é, o calor é quase insuportável. É. É, agora o que acontece? Imagina, ele está ainda a Damasco, naquele calor, no meio-dia, e não tem nenhuma nuvem. No
0: capítulo 9.
1: Aí, aí, ele diz assim... E, de repente, ele descreve isso em Atos 9 e Atos 26, Sim. quando ele está dando testemunho. Ele, ele diz assim, de repente veio sobre mim uma luz mais forte do que o sol, mais brilhante que o sol. Sim. Então, voltando ao texto que eu mencionei lá de Mateus 24, que na volta de Jesus e também Apocalipse, vai dizer sobre isso. Né? É, tem um texto lá que diz que as pessoas vão pedir os montes para cair sobre si quando eles verem a glória de Jesus. E eu falei de Apocalipse, de Mateus 24, por isso que eu citei 4. É, Ele fala que as estrelas vão perder o seu brilho, o sol, sabe por quê? Grave isso e nunca esqueça. Ensine isso, seu filho, a grandiosidade de Jesus. A glória de Jesus é tão grande, tão grande, que quando Jesus aparecer em glória, a glória de Jesus ofuscará o brilho, o brilho de todas sol. as estrelas e o brilho do sol. Pode ser meio-dia. Agora, para você entender isso melhor, Rapidinho aqui. Por exemplo, é, à noite, se estiver tranquilo, não tiver nuvem, e tiver pouca luz elétrica, você consegue ver bastante estrelas. Sim. Certo? Então, se hoje à noite estiver tranquilo, se você estiver em lugar que não tem tanta luz, você vai conseguir ver bastante estrela. Mas a hora que o sol brilha, o que acontece com as estrelas? Elas deixaram de existir? Não. não. Elas se esconderam? Não. É que a, o brilho do sol ofusca o brilho das estrelas. Pois bem, o brilho da glória de Deus em Cristo Jesus ofusca até mesmo o brilho, o brilho, do, brilho sol. do sol ao meio-dia. É. Agora, para fechar, um dia Moisés chegou para Deus e falou mostra-me tua glória. Lá em Êxodo, né? capítulo 33. E aí o Senhor disse para ele, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, hum. mas eu não vou te mostrar a minha glória. Porque quando Moisés pede mostra-me a tua glória, na verdade, ele está dizendo, eu quero ver a tua face. E Deus responde assim, você não vai poder ver a minha face, porque nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar, continuar vivendo. Está literal lá. Ele diz, eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Você vai conhecer a minha bondade, a minha graça, a minha misericórdia. meu irmão, Você não vai ver a minha face, ninguém pode ver. Mas quando você vai para Apocalipse 22, quando o João vai falar da Nova Jerusalém, do trono de Deus e do Cordeiro, ele diz que nós vamos habitar face a face com Deus. É. E aquilo que Moisés pediu e não pôde ver, nós vamos estar contemplando 24 horas por dia. A face de Deus, a face de Jesus, o Cordeiro que veio e que morreu em nosso lugar. Sim. Ensine isso aos seus Glória filhos. Ensine sobre a grandeza de Jesus. Porque algumas pessoas estão ensinando sobre um Jesus fraquinho que morreu na cruz. E alguma coisa assim. Estão ensinando... É um cristianismo muito fajuta, desculpe, um cristianismo que não funciona e deixe seu filho ficar impressionado não com aqueles que são atletas ou cantores ou artistas mas que eles fiquem fascinados e apaixonados pela glória de Deus.
0: São 51 episódios desse podcast para tentar te levar de volta para esse lugar de fascinação para esse lugar onde você fica deslumbrado com a glória de Deus, com o tamanho da graça de Deus, e o mais interessante é que quando a gente fala sobre todos esses aspectos transcendentes de Deus, a gente também pode falar sobre a emanência, o fato de que esse mesmo Deus, que tão grandioso que a gente não consegue nem compreender, não cabe na minha mente, Deus não cabe na sua mente, Deus não cabe na nossa mente, mas esse mesmo Deus, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com você, Ele ama você, Ele não poupou seu único filho para que houvesse perdão para mim para você.
1: E para encerrar, esse Deus tremendo, grandioso, criador desse universo maravilhoso, que algumas estrelas estão a milhares de anos-luz da Terra, a velocidade da luz é 300, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Mas antes de encerrar, quer dizer, Deus nunca quis apenas nos visitar em um momento de culto. Nunca foi a vontade de Deus que a gente recebesse apenas uma visitação na sala de oração ou num culto coletivo. A vontade de Deus. E o plano de Deus é habitar conosco. Isso. E Deus não quer uma visitação, Deus quer uma habitação. Amém. É isso que ele diz. Ele quer habitar conosco, andar entre nós, estar conosco. Por isso que o nome de Jesus é, um dos títulos é Emmanuel, quer dizer,
0: Deus presente conosco. Amém. Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, episódio número 51, com todo mundo. Que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. Se você está no Spotify, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você conhece. Tamo junto. Até semana que vem.
1: Deus te abençoe. Até o próximo.